0: 64 דקות אתם על החיים עצמם בתוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום לרוני זינגר. שלום, סמי פרץ. הכל תקין?
1: כן, כן, הנה, התחלנו שבוע, חזרנו למסגרות.
0: כן, כבר יום שני, יום שני זה כבר נראה אמצע השבוע. גם נכון. אז באמת חזרנו למסגרות. תשמעי, לפני שעתיים בנק ישראל הודיע שהריבית במשק תישאר ללא שינוי. זה היה די צפוי. אבל הוא גם הזהיר שהריבית עשויה לעלות בחודשים הקרובים בהתאם, בהתאם להתפתחויות של האינפלציה. אה, זו בשורה שאת יודעת מטרידה הרבה מאוד אנשים שלקחו הלוואות משכנתה וחוששים שזה אולי עלול לקרות. אנחנו נדבר בעניין הזה עם דוקטור יאל ארגוב מבנק ישראל.
1: אז בהמשך למה שאמרת, למרות שהריבית לא עלתה, היא עדיין גבוהה מאוד, ואנחנו מכירים מסביבנו ושומעים על אנשים שלא מצליחים לעמוד בהחזר החודשי של המשכנתה שזינק. בחודשים האחרונים אנחנו נדבר עם אחת מהאנשים האלה. כן,
0: מאיפה יבוא הכסף? <אח> שאלה טובה. <אח> <שאלה> ואפרופו <טובה. אח> מאיפה יבוא הכסף, יש גם משבר מאוד גדול בביטוח הסיעודי שנמצא על סף קריסה. אנחנו נדבר בעניין הזה עם משרד הבריאות, משה בר סימן-טוב, לגבי הפתרון. מה הפתרון? הרי ביטוחים זה פתרון שני, זה מה שתמיד עושים במצבי ביטוח, נברר את זה עם בר סימן טוב.
1: וסמי, אם חשבנו שאנחנו uh, התחלנו את ספטמבר uh, כמו שצריך, בלי שביתות, וסיימנו עם האיומים של המורים, אז uh, אחרי אחד בספטמבר נחשפים פרטי הסכ... ההסכם שנחתם עם ארגון המורים, ובאופן לא מפתיע, הארגון ומשרד האוצר והחינוך כנראה לא סיימו להתווכח. אז כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר, תגיע עם פרטי ההסכם. מעניין לראות מה הובטח על הנייר ומה קורה בפועל. האמת
0: שיתווכחו, כל עוד יש לימודים ותלמידים בבית ספר, תתווכחו כמה שאתם רוצים. תשמעי, שר הכלכלה ניר ברקת אמר אתמול בתוכנית הצינור בערוץ 13 שהמונופולים הגדולים במשק משתפים פעולה עם ראשי המחאה נגד ההפיכה המשפטית. ומעלים מחירים כדי שהציבור יסבול ויכעס על הממשלה.
1: Mm, בגלל זה אנחנו משלמים יותר בעצם. לגמרי. ש... בגלל הנוכח. זה מה שהוא כן, אמר. כן.
0: אנחנו נברר את העניין הזה, והממונה <אז> על התחרות לשעבר, דור שטרום, הוא יהיה כאן להגיד אם זה נכון.
1: ושוב משכנתה, אבל הפעם במגזר החרדי, קראנו uh, הבוקר uh, מאמר מעניין מאוד, uh, סיפור חדש שמביאה מירב ארלוזרוב מהמרקר. היא מספרת על תוכנית להקלות במשכנתה, אבל היא נתפרת למידותיהם של החרדים. אז אנחנו נדבר עם העיתונאי החרדי אבי מימרן, שיסביר לנו שזה לא בדיוק רק לחרדים, יכול להיות שיש עוד אוכלוסיות שייהנו מכך, ונדבר גם עם מירב, שניהם ידברו איתנו בנושא הזה.
0: כן, ולבסוף אנחנו צריכים לסיים משהו טוב ובעל ערך, בכל זאת, ראש השנה וחגים ש... תכף למה מעניינים. למה לבאז כל היום? בדיוק, אז הארגון פתחון לב יוצא עם מבצע מיוחד לקראת החגים, סלי מזון עד פתח הבית, לכבוד החג, הם תמיד עושים את זה, אבל
1: בואו מתכתבת עם כותרת של אתמול בערב, שמענו שיש ראש רשות מיסים חדש, הוא מחליף את שי יעקב, קוראים לו, את יעקב, שמו שי אהרונוביץ', ואני מברכת אותו על התפקיד החדש, אני בטוחה שוועדת האיתור מצאה את האדם הראוי לתפקיד, אבל עכשיו סמי, אני רוצה להקריא לך את רשימת הפקידים אליה אהרונוביץ' שמצטרף, אתה מקשיב? קדימה. אוקיי, יוגב גרדוס, ראש אגף תקציבים, אפי מלקין, ספי זינגר, יושב ראש רשות נאורות ערך, עמית גל, ממלא מקום ראש רשות שוק ההון, וכמובן שר האוצר, סמוטריץ', שר הכלכלה ברקת, מנכ"ל המשרדים שלהם, נגיד בנק ישראל, אני לא אמשיך, אני אעצור. לא את עצור. רק צריכה
0: להגיד שעמית ויאלי זה עמית ויאלי הבן.
1: הבן, בדיוק, כן. מה לא שמעת ברשימה הזו?
0: לא שמעתי בנות.
1: נכון, לא שמעת נשים. אז לא שכחתי את מיכל רוזנבוים מרשות החברות, וגם לא את מיכל השנייה, מיכל כהן, הממונה להדוף את מתקפות איומי ההדחה שלהן. המינוי של סמוטריץ' הוא עוד מינוי שמעגן שלטון גברי מוחלט ולא מאפשר לנשים לקבל את המקום הראוי שלהם ליד שולחן מקבלי ההחלטות ובעמדות המפתח. אמרנו את זה אלף פעמים, נגיד את זה שוב פעם, כשם שבעולם התרופות, כאשר גברים מבצעים מחקרים על גופם של גברים, התוצאות, כלומר התרופות, מותאמות רק לגברים, כך גם ביתר התחומים. לא ניתן לאפשר התנהלות רק על ידי גברים, מתוך הנחה שהם שמדינה תנוהל על ידי גברים, ובסופו של דבר עבור גברים, גם אם נדמה לנו שהם רואים את כולם ואת כולן, ביתר סט, סמי, כשמדובר בהחלטות כלכליות. זאת לא רק הנראות וחשיבות הייצוג, זאת העובדה שבמדינה נורמלית לא רק מגדר אחד יושב על השיבר ומחליט. איך יחלקו את הכסף?
0: בדרך כלל, ויש פה עוד נקודה, את יודעת שהרבה מאוד מחקרים מראים שבמקום שיש בו נשים יש פחות שחיתויות, לא משום שהן פחות מושחתות מגברים, אלא משום שהן לא חלק מהקליקה הגברית, הן לא חלק מהרשתות של שחיתויות, ויש להן נטייה לציית יותר לחוק, או לפחות לה, להציב את זה. כלומר, משהו בתרבות הנשית גורם... גם בסביבה יותר גברית. יותר ענייני,
1: ענייניות ופחות כן. מועדות הסביבה. אז הסיגר. ראו
0: זרתם, כל הפקידים הגברים שנמצאים שם, ואין מי שישמור עליכם. ובחלקם
1: נדבר בתוכנית הזו. אגב,
0: שימי לב מי שומר עלינו, אבל. היועצת משפטית לממשלה ונשיאת העליון. כן. בקרוב גם הם יחלפו הם... בגברים. כן. הלך עלינו? כן. גם בהיבט הזה. כן. הכותרת שלי כן. היא כן. שר הכלכלה, ניר ברקת, שאמר <אח> אתמול בתוכנית הצינור, <אח> הוא אמר את הדבר הבא. שמענו לא פעם חלק מאנשי המחאה שרוצים שיהיה פה יותר גרוע. הם רוצים שהציבור יסבול בשביל להוכיח שהממשלה שלנו לא עושה את עבודתה. חלק ממובילי המחאה והשותפים שלהם, המונופולים הגדולים, התארגנו ביחד. אני מרגיש את זה היטב אישית שהולכים לי על הראש עם קמפיין. כלומר, okay. קמפיין הזה שיוקר המחיה הגבוה, שמעלים מחירים, למה? כדי לעשות קמפיין נגד ניר ברקת. אז האמת מדובר בטענה קשה, כי לפי ברקת, עליות המחירים נובעות מרצון של המונופולים הגדולים לפגוע בציבור כדי שהציבור יכעס על הממשלה ואולי יעניש אותה. אבל האמת, עוד לפני הפגיעה בציבור, יש כאן טענה למעשה של קרטל, בנסיבות מחמירות אפילו. <מח> מה, כדי להפיל ממשלה עושים קרטל, מעלים מחירים? משהו פה לא סביר, וגם מתארגנים, <מתארגנים יחד. כן. אז תשמעי, אחרי הצהרה כזו... אתה טועה, קודם כל, כל, מה הטעם בלהקים ועדת ריכוזיות חדשה, שעליה הכריזו ברקת והשר סמוטריץ' לא מזמן. ואם זו נקמה, אז צריך להעמיד לדין את הנוקמים האלה, ולמנוע מהם לתת לציבור לסבול. עכשיו תראה, אני לא רוצה לצ... לצאת פה להגנתם של מונופולים שמעלים מחירים, אבל ייתכן שיש סיבה נוספת להעלאות מחירים. אנחנו נדבר גם בהמשך עם דרור שטרום כן, כן. על הסיבות. כן. אבל יש גם סיבה, יכול להיות שהם מרשים לעצמם להעלות מחירים, משום שהם זיהו שצומת ההפיכה המשפטית שהקואליציה הזו הובילה? Mm. אז אני טוען שבקווי היסוד של הממשלה הזאת יש רמז לכך. כתוב שם שחור על גבי לבן שהרפורמה המשפטית תקבל עדיפות מוחלטת ומלאה בכל מקרה ונסיבות על פני כל חקיקה אחרת. כלומר, זה סדר עדיפויות. הפיכה משפטית הרבה לפני כל דבר אחר. אז מה אתם מופתעים כשאתם באים ואומרים למונופולים כרגע העלאות מחירים שלכם לא מעניינות אותנו, מה אתם מופתעים שמעלים מחירים?
1: כן, זה היה מסוך העשן, ההפגנות ברחוב ובינתיים הסופר, הכל יקר יותר.
0: בדיוק. בואו נתחיל. אז אפשר להגיד די כצפוי, בנק ישראל השאיר את הריבית במשק על רמה של 4.4 מאיות. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם ישראל פישר, כתבנו הכלכלי,
2: שלום ישראל. שלום לשניכם, כן, לא בנק ישראל, לא, לא הפתיע, לא הפתיע, פעם שנייה שהוא משאיר את הריבית ברמה של 4 אחוזים ושלושת אבל צריך גם לקרוא כמובן את ההודעה ואת הדברים שמציין בנק ישראל. אחד מהדברים הכי חשובים, אני חושב, בהודעה של בנק ישראל, רמת התוצר מעל קו המגמה לפני משבר הקורונה, כותב בנק ישראל, אבל הוא מוסיף, קצב הצמיחה הוא מתחת לפונצ... לפוטנציאל של צמיחת המשק. יש כמה מדדים שמצביעים גם על התמתנות מסוימת בצמיחה ועוד הוא מציין גם את היחלשות השקל בחודשיים האחרונים, עוד יותר ראינו את זה, שיכול לעורר מחדש את האינפלציה. בנק ישראל כותב שהוא רואה התנכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטות הבאות. אם האינפלציה תעלה ושקל חלש שווה אינפלציה גבוהה יותר ולכן אנחנו יכולים להמשיך לראות עוד העלאות ריבית בהמשך השנה, 23 באוקטובר, ההחלטה הבאה.
0: כן, טוב. יפה. ישראל פישר, תודה. אנחנו רוצים לצרף טוב. את דוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף מקרו-כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל. ערב טוב. ערב טוב
3: לכם.
0: אז זה נשמע כאילו אחרי באמת עשר העלאות רצופות, בחודשיים האחרונים קצת נרגעתם, והתחושה היא שהאינפלציה בשליטה, אבל מצד שני, אתם גם אומרים, יש היתכנות עדיין להמשך העלאות ריבית בהחלטות הבאות, במה זה בעיקר תלוי? בשער הדולר? לא רק בשער הדולר, אז באמת, כמו שאתה אומר, האינפלציה, הייתי
3: אומר שהיא בשליטה. הצלחנו להוריד אותה מסביבת מעל חמישה אחוזים שזה היה בסי כרגע היא ירדה לשלוש נקודה שלוש אבל זה כנראה זמני, היא תעלה בחזרה כנראה לסביבות ארבעה אחוזים כבר בקריאה הבאה כלומר הצלחנו להוריד את המנה הראשונה אבל עדיין נדרש עוד להוריד את האינפציות זה לא מאחורינו ולכן אנחנו לא מורידים לגמרי <אח> מסדר היום אפשרות שבאחת מההחלטות הבאות נצטרך להוריד את הריבית זה יהיה מאוד <אח> תלוי ب... באינפלציה שאנחנו נראה בחודשים הקרובים, זה יפתיע אותנו קצת למ... למעלה או כבי בהתאם לציביות.
1: למעשה ציביות. אנחנו כבר יכולים להניח שבאוקטובר אנחנו נשמע על העלאת ריבית נוספת לאור המדד שהתפרסם באשר לאוגוסט?
3: לא, אנחנו מצפים שתהיה עלייה לארבעה אחוזים, זה לא יפתיע אותנו, זה לא יהיה משהו שיגרום אה, לנו בהכרח אה, להעלות אה, ריבית, אבל אם אנחנו נראה שזה עולה אה, הרבה יותר או התפתחויות אחרות, כמובן שאנחנו... נשקול להעלאת ריבית, זה לא, זה ממש לא בהכרח בהחלטה הבאה. וגם כמובן שער החליפין, הפיחות שהיה, הוא כנראה עוצר קצת או, או מאט את, את ריסון האינפלציה ואת הורדת האינפלציה, והוא גם יילקח בחשבון בהחלטות
0: הבאות. כן, אתם מדברים על זה שבעצם האינפלציה טיפה ככה נרגעה, זה מה שאתה אומר, אבל מצד שני גם קצב הצמיחה. קצת הואט, ואתם קובעים שהוא מתחת לפוטנציאל של צמיחת המשק. יש התמתנות מסוימת, לא האטה, לא מיתון, אבל התמתנות מסוימת. ממה זה נובע? מהריבית הגבוהה, או מדברים שקשורים במהפכה המשפטית? אז בין... קצב הצמיחה, הייתי אומר,
3: בעשר שנים האחרונות קודר הממוצע עמד על סביבות 4%. בשני הרבעונים האחרונים האחרונים, שהחוץ גדלים בקצב של... שלושה אחוזים, כלומר קצת מתחת עדיין צמיחה, אבל באמת קצת מתחת ויש כל מיני אינדיקטורים שמעידים שהמשק או הקצב הצמיחה שלו קצת נחלשת, אנחנו רואים את זה בהוצאה בכרטיסי אשראי, אנחנו רואים את זה בסקרי עסקים, <אח> בהיקף המשרות הפנויות, מה <אח> <אח> אנחנו רואים כמצבור <אח> 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 של אינדיקטורים, שוב, רמת הפעילות היא עדיין טובה, המשק עדיין <אח> איתן חלק מהתא הזאת בהחלט יכול להיות קשורה להעלאת הריבית, בסך הכל כשאנחנו העלינו ריבית אנחנו ניסינו קצת להאט את הביקושים במשק, זה בסוף המנגנון שדורכו מורידים אינפלציה. קשה לקבוע חד משמעית האם היה פה גם דברים מקומיים נוספים מעבר להעלאת הריבית, אבל בכל מקרה לא רואים האטה uh, משמעותית בפעילות, צריך uh, אם, להדגיש את זה. כן,
1: כי יש ירידה במספר המשרות הפנויות, כן רואים איזשהו, איזושהי מגמה. תחילתה <מח> של האטה, האבטלה לא עולה, אבל אנחנו כן רואים ירידה. אבל אני מבקשת לשאול אותך דווקא שאלה אולי קצת שונה, כי אה, הרבה אנשים אה, נשמו לרווחה היום כשהם שמעו שהריבית, לפחות לעת עתה, אה, לא עלתה בפעם השנייה. איך מתקבלת ההחלטה הזאת? אנחנו מדברים פה על המספרים, אתם יושבים, אתם רואים את המצגות, אבל בסוף בסוף גם רואים את האדם בקצה שינשום החודש על כך שהמשכנתה אה, לא תעלה בעוד כמה מאות שקלים?
3: אנחנו בוודאי מודעים לזה שהעלאות הריבית יעקשו אה, אה, על הרבה מאוד אה, משקי בית, על, על הציבור, אנחנו יודעים שזה מעלה. זו המטרה
0: uh, בעצם, לא? זה, זה,
3: זה, זה חלק מהצורה שבה זה עובד, קצת אה, אם הלכת לרופא שיניים והוא עושה לך איזשהו טיפול, ח, חלקו כואב, אני לא יודע אם זו המטרה להכאיב, אבל זה, זה חלק אינרנטי מהעלאת אה, הריבית. אנחנו הדגשנו לאורך כל התהליך של העלות הריבית שבסופו של דבר בלימת האינפלציה והאורלזה בחזרה מנעה אה, כאב הרבה יותר אה, גדול, אינפלציה גבוהה, האינפלציה שבורחת פוגעת הרבה יותר, פוגעת הרבה יותר בשכבות אה, חלשות, כלומר זה היה דבר אה, שנדרש. עכשיו כשאנחנו יושבים אה, לקבל את החלטות הריבית, ודאי הוועדה המוניטרית, אנחנו יודעים גם את ההשלכות של זה על משקי בית, אנחנו גם... אירועים חישובים, אה, 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 כמה העלאת ריבית תעלה את עלות החזר המשכנתאות אבל לצד זו אנחנו צריכים גם לעשות בהחלט ניתוחים כלכליים, סדורים. כן, אבל
0: כשאתם ש... לא, ו... עושים את הניתוח הזה, שבו אתם רואים שמי שלקח משכנתה נאנק ומשלם החזרים חודשיים הרבה יותר גדולים, אתם גם לוקחים בחשבון שאנחנו בעידן פוליטי, פופוליסטי, שבו הזעקות האלה מגיעות לחברי כנסת ושרים, והם מנסים לקדם כל מיני הסדרים שהמדינה תסבסד את זה, ובעצם... תקזז
3: את ההשפעות של הריבית הגבוהה? אני חושב שבקבלת החלטות אה, הריבית, אנחנו, הוועדה המוניטרית עובדת כגוף עצמאי בנק ישראל, עובד כגוף עצמאי ומקבל את ההחלטות אה, לגמרי במקצועיות, אה, אה, בלי חשיבה לרעשים אה, אה, כאלה ואחרים שזה יעשה בצד אנחנו מוצאים אה, לפעמים התייחסויות או עם הגופים המקצועיים לגבי... הצעות שעולות על השולחנות השונים, אני חושב שחשוב לשמור בסופו של דבר על מנגנון התמסורת של הריבית, כלומר אם יעשו פעולות שונות שבעצם יעקרו את פעולת הריבית, כמובן שאנחנו יקרו שני דברים, א', אנחנו, יהיה לנו יותר קשה להילחם באינפלציה, או לחילוף א', נידרש להעלאות יותר גדולות של ריבית על מנת ליצור
0: את האפקט. טוב, זה מסר חשוב בעצם לדרג הפוליטי, אם תעקרו את העלאות הריבית, אנחנו נעלה את הריבית יותר.
3: בסופו של דבר, אנחנו לא מעלים את הריבית, בטח לא בשביל להעניש מישהו ובטח לא בשביל...
0: לא, כדי שזה יהיה אפקטיבי בתוצאה.
3: בסופו של דבר אנחנו צריכים להוריד את האינפלציה, חלק מהעלאת הריבית דורשת באמת פגיעה במי שנטל להלוואות, בוודאי השכנתאות. אני לא פוסל את זה שאם יש מישהו שנפגע ביותר, אם הממשלה רוצה להפעיל כדי לסייע בכל מיני דברים נקודתיים שצריכים בהם סיוע, אז זה לא בהכרח פסול, אבל צריך להיזהר מדברים שבאופן... רוכבי
0: <חבים חבים> מדי יוריד את מנגנון התמסורת כן. שלו. כן, לסיום ראינו היום התחזקות של הדולר ל-3.82, אחרי זה הוא קצת נחלש, כנראה תגובה לאיזו אפשרות שנגיד בנק ישראל הנוכחי, פרופסור אמיר ירון, לא ימשיך בתפקידו. אתה מעריך שהאירוע הזה של החלפת נגיד יכול להיות אירוע שישפיע על השווקים?
3: אני חושב שהיו החלפות, קודם כל, אני לא, אני, אני לא יודע, אבל אני גם, לגבי הפרסום שהיה בבוקר, ואני יודע רק שהנגיד הודיע שמבחינתו הוא ייתן את ה... את ההודעה שלו שיש במהלך שיש החגים, כן. במהלך החגים. האם החלפת נגיד בהכרח ישפיע על שאר החליפים? אני חושב שזה כמובן תלוי, תלוי באופן שבו תתקבל ההחלטה, אבל החלפות נגיד גם היו, ב, היו גם לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל גם קודם. כן, כן, לא, זה לא קרה לא בעבר. לא נגיד כזה,
1: לא בעת כמו כן, זו, כן. אבל כן. כשזה כן. יקרה אני על, נרגיש, על זה. עכשיו הכל
0: נרגיש, כל העצבים כן, חשופים, כן, העצבים כן. חשופים
1: כמובן, כרגע, כן.
3: כמובן, אנחנו רואים את זה בשער חליפין, אנחנו ראינו את העלייה בתמודתיות בשנה, חצי שנה האחרונה. כן, גם אתם פרסמתם גרף שמראה
0: את התגובה של שאר החליפין, כל פעם שיש איזו התפתחות סביב הרפורמה המשפטית, יש התפתחות חיובית, השקל מתחזק, התפתחות שלילית, השקל נחלש. מעניין לראות על הגרף הזה כיצד תיראה ההחלפה של הנגיד. דוקטור יאל ארגוב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכן, ערב טוב. ערב טוב, וסמי, אני רק אגיד לך, אתה יודע, במקביל לה, להודעה של, של בנק ישראל, אנחנו קוראים דוח שהוגש לוועדת כספים של שר האוצר, שבו הוא מספר בעצם שהאיתנות הכלכלית היא מדהימה, ושבעצם גורמי מחאה מנסים לפגוע בכלכלה באופן מכוון, וכשאני קוראת את הדוח של בנק ישראל, אני רואה את העננה מתקדרת מעל ראשנו, וכשאני קוראת את הדוח של שר האוצר, נראה שהכל נפלא כן, כאן. כן, אם כאן כי אז...
0: שר האוצר גם כתב בדוח כן, שלו הוא... שהתוצאות פחות טובות <נרא> ממה שחזינו <נרא> לפני חצי שנה כשהכנו את התקציב, אז כן, בזה הוא, שם... הוא מודה. <חמיוט> אגב, אי אפשר כתנו. שלא להודות, כן. כן. <נרא> <נרא> ש... טוב, בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מלי. Uh, uh, ערב טוב. ערב טוב
4: לכולם,
0: אז קודם רק נגיד שמלי זה שם בדוי, את לקחת הלוואת משקנטה את מתקשה להתמודד עם זה. תספרי לנו, מה קרה כתוצאה מהעלאות הריבית בשנה וחצי האחרונות? איך זה השפיע על ההחזיר החודשי שלך?
4: וואו, אני לקחתי משכנתה בסביבות 4,800 שקל, אפילו קצת פחות, והיום אני כבר נושקת ל-6,000. מתי לקחת את המשכנתה? לפני
1: כמה זמן?
4: יש כבר שנה, שנה וקצת. אני משלמת את המשכנתה, והיא תייקרה לי כמעט ב-1500 שקל. מאיפה
0: מביאים עוד 1500 שקל בחודש כדי לשלם את המשכנתה? ההכנסה שלך ושל בעלך גדלה בתקופה הזו?
4: לא, ממש לא. אני פשוט עובדת בכמה מקומות עבודה. אני עובדת שבעה ימים בשבוע בשביל לשלם את המשכנתה.
0: במה את עובדת?
4: עובדת. אני מפעילה ילדים, עושה ימי הולדת, עובדת בכל דבר אפשרי. כל דבר אפשרי אני עובדת.
1: אז מה, כשלפני שיש הכרזה על העלאה או הורדת ריבית, את עוצרת את הנשימה? הבנק מעדכן אותך? זה הפך להיות אירוע שאת מתנהלת לפיו?
4: פחות או יותר, כן, ממש ככה. אני היום באמת באמת כל... מהבוקר אני הקשבתי לחדשות, לרדיו, והאמת, הייתה לי איזושהי הרגשה שאולי הריבית קצת תרד, אבל... ממש, ממש, ולא משמח אותי שהריבית לא ירדה. אולי היא לא עלתה, אבל היא לא ירדה, וזה ממש לא בסדר.
0: אגב, עובר בראש שאם הריבית תמשיך ותעלה וההחזר החודשי יגדל, אתם תיאלצו למכור את הדירה?
4: ממש ככה, כן, ממש ככה. אם הריבית תמשיך לעלות, אנחנו פשוט לא נוכל לעמוד במכזרים ולמכור את הבית. זו אופציה שעוברת בראש שלנו... כבר בחודשיים האחרונים הרבה. שווי
0: הדירה גם עלה מאז שקניתם אותה?
4: היא לא עלתה בהרבה דווקא, הדירות ככה תקועות, השווי ממש... איפה את גרה? לא באיזה הרבה. עיר? אני גרה, גרה בעפולה.
0: כן.
1: ובכמה עבודות את עובדת, מלי?
4: אני עובדת כרגע בשלושה עבודות, וכנראה אני מתחילה לחפש עוד עבודה רביעית.
1: והכל פועל יוצא של הכבדה בתשלום המשכנתה. כן כן, כן,
0: כן, והרגשת גם שאת מנסה להצטמצם בסעיפים כלשהם, אני, לא יודע, הולכים כבר, לסופר, אה, קונים אני... פחות.
4: אה, כמובן שהכל הולך לפי, באמת לפי הכל אני רושמת, אה, הכל הולך לפי ה... מצמצמת בכל דבר אפשרי, אני כבר שכחתי מתי אני יצאתי לחו"ל, בשנה האחרונה אין לי חיים, אני כל היום סביב העבודות וסביב המשכנתה שהיא, מחודש לחודש היא מתייקרת ועולה והריבית פשוט לא מפסיקה לעלות.
1: כן. מה, מה, אז שמענו את מאלי, אבל כמו יש עוד רבים רבים, אנחנו
0: עוד נעסוק בזה במהלך התוכנית בהקשר אחר, מאלי אנחנו רוצים רק להודות לך, תודה. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה.
5: נסביר באמת, יש כרגע דיון סביב הסיודי. הביטוח הסיעודי, הביטוח הסיעודי בעצם, יש חשש שהוא יקרוס עכשיו, נסביר. בעצם ביטוח סיעודי, מי שרוצה ויכול, משלם לקופת החולים, שעושה ביטוח סיעודי דרך חברה מסחרית, אם הוא מגיע למצב סיעודי, הוא יכול לקבל כסף שמגיע לו ביטוח, כמו שאנחנו מכירים. למה הביטוח הסיעודי של קופות החולים בסכנת קריסה? כי הפרמיה, הסכום שכל מבוטח שילם על הביטוח לאורך השנים, נמוכה יחסית, וגם מספר המבוטחים שמקבלים זכאות לביטוח את האוכלוסייה אבל גם בגלל איזושהי הקלה בתנאים של מי זכאי לביטוח סיעודי שמאפשרת ליותר מבוטחים לקבל אותו. מה שקורה במצב כזה הוא שהקרן אליה מגיע הכסף שהמבוטחים משלמים וממנה יוצא הכסף למבוטחים סיעודיים שזכאים לגמול כספי עלולה להתרוקן. זה מה שעלול לקרות בקופת חולים כללית ממש בקרוב במאוחדת ולאומית בעוד שנה שנתיים ולכן ברשות שוק ההון שמפקחת על תחום הביטוח הציעו כמה צעדים. הראשון הוא להפחית את גובה הסכום שכל מבוטח בחודש ל-5500, הפחתה של 600 שקלים, והשני, להגדיר תקופת המתנה של 6 חודשים מרגע שהוחלט שהמבוטח זכאי לקבל את הכסף ועד שהוא מתחיל לקבל אותו. יש תקופה כזאת היום, אבל היא עומדת על חודשיים בלבד, ובעצם הכוונה היא להאריך yeah. אותה. נגיד שבמשרד הבריאות מתנגדים לתוכנית הזו, מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, הורה לקופות החולים לא לקבל את ההוראות האלה, לא לשווק פוליסות ביטוח סיעודי לפי התנאים החדשים. אבל יש גם תאריך יעד, כי ב-31 בדצמבר, יסתיים החוזה של קופת חולים כללית עם חברת הביטוח הראל, שמספקת לה בעצם את הביטוח הסיעודי, וכל עוד אין הסכמות בין המשרדים, כללית לא תוכל לצאת למכרז להסכם חדש עם חברת ביטוח, כי היא לא יודעת אילו אל תנא, תנאים היא מציעה. אגב, גם אם היא תדע, יכול yeah. להיות שחברות ביטוח לא ירצו להיענות למכרז, בגלל הקשיים והסיכונים. היום בדיון בוועדת הבריאות של הכנסת שעסק בנושא, הממונה סימן טוב מנגד אמר שמדובר בבחינת הרע מכל העולמות,
0: כן. הצדדים
5: הם מחר ייפגשו.
0: יפה, תודה רבה טלור, ואנחנו רוצים לדבר עם משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ערב טוב.
6: ערב טוב, שלום סמי
0: ורוני. אז תשמע, יש פה בעצם אירוע משילותי, משרד הבריאות, בוא נאמר ככה, רשות שוק אומרת, לא, תראו את התנאים, משרד הבריאות אומר, אל תראו את התנאים, קודם כל מי קובע, של מי הסמכות במצב הזה?
6: אז אני... אני אדייק ונחזיר את האירוע הזה לפרופורציה שבו הוא מתקיים. לרשות שיכון יש אכן את הסמכות לקבוע את תוכן הפוליסות ביטוח שמשווקות, אבל למשרד הבריאות יש את הסמכות לומר לקופות חולים אם לשווק או לא לשווק את הפוליסות האלה. הפעולות האלה שעושות קופות החולים הן באחריות משרד הבריאות, אין על כך חולק ואין שאלות. Uh, האם משרד כלשהו עובד בהתאם לסמכויות שלו או לא, כל משרד פועל בהתאם לסמכויות שלו. אנחנו אומרים שבאמת, uh, כמו שאמרה טלור קודם, המתווה שמוצע כעת הוא באמת הרע מכל העולמות. מהבחינה הזאת שהוא מייצר... פגיעה מאוד מאוד קשה, ואפשר להסביר את זה קצת יותר. אגב, יש לזה אבל
0: תקדימים. בכל פעם שראינו, למשל, אני זוכר שבזמנו היה משבר בקרנות הפנסיה של ההסתדרות. היה חסר כסף בקופה, אז אמרו, אז גם גובים יותר כסף מהמבוטחים, וגם פוגעים קצת בתנאים שלהם. זו הדרך לאזן ביטוחים.
6: אני אשמח להסביר. אנחנו פה נמצאים במצב שבו אנחנו גם מייצרים פגיעה מאוד קשה. שעבור חלק מהאוכלוסייה היא פשוט מרוקנת מתוכן לחלוטין את הביטוח שיש להם, וגם לא באמת נותנים פה פתרון. הזכרת את קרנות הפנסיה, זו דוגמה מצוינת שאכן בוצעו שם כמה צעדים, אבל באמת הבטיחו לטווח ארוך, אחר כך גם ב-2008 עם הפנסיה החובה, את החיסכון הפנסיוני של תושבי מדינת ישראל. כאן אנחנו במצב שאנחנו מבצעים צעדים מאוד כואבים, שמוסכם על כולם שיחזיקו מעמד כמה חודשים, שנה, שנתיים, איזשהו פרק זמן מאוד קצר, ובעוד... פרק זמן לא ארוך, נמצא, נמצא את עצמנו שוב, נצ... צריכים לבצע צעדים. אז איך אפשר לפתור פעמים? את זה בלי שלך?
0: להגדיל את ה... בלי להקטין את הזכויות של המבוטחים?
6: אנחנו לא אמרנו שלא נכון לבצע גם פעולות בכיוון הזה של הפחתת הזכויות, אבל דבר ראשון צריך רגע להבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בה, ובתמונה הגדולה אנחנו עברנו פה ממצב שבו אנחנו נמצאים באירוע ביטוחי. למצב שבו אנחנו עוברים לאט לאט, אבל אה, בצורה מאוד ברורה, לעולם של חיסכון ארוך טווח. השאלה היא כבר לא האם קשיש יהיה סיעודי, אלא מתי הוא יהיה וכמה זמן הוא יהיה. ובסוף אנחנו רואים אנחנו ארוך, של קשיש, של אדם קשיש בישראל להיות סיעודי, הולכת ועולה. ולכן אנחנו צריכים להתאים את הפתרונות שאנחנו נותנים לנושא הזה, לפתרונות שמקובלים מעולמות החיסכון ארוך טווח, שבהם יש גם רובד. ממלכתי, אוניברסלי, שפתוח לכל האוכלוסייה, ורבדים שהם חיסכון חובה שהאוכלוסייה חוסכת, ועוד רבדים mm-hmm. משלימים שיכולים להיות בין אם הם סוציאליים ובין אם הם פרטיים. אבל השאלה אם זה משהו ב...
1: קונקרטי, אנחנו... יש הצעה על השולחן כי הדדליין הולך ומתקרב, דצמבר בפתח, ומה אמורה הדדליין, לעשות
6: קופת חולים? הדדליין, כן. הדדליין... האם ה-deadline הוא ב-31 בדצמבר או במועד יותר מאוחר, זו גם שאלה אה, שניתן לערער עליה. האם אנחנו באמת נמצאים במועד הזה? קופת חולים כללית ראינו, אה, מבחינתה היא חושבת שהמועד הזה הוא לא המועד, אה, המועד הנכון, זה אכן אה, שלב שצריך, אה, שצריך להמשיך ולשאול אותה, וגם אם צריך לייצר פתרונות ביניים, עדיף שהם יהיו פתרונות ביניים פחות פוגעניים. בואו נתעכב רגע על הדבר הזה ש... נשמע קצת טכני, תקופת המתנה תעלה מחודשיים לשישה חודשים. יכול להיות שהמאזינים עכשיו לא מבינים לגמרי את המשמעות של הדבר הזה, אבל המשמעות היא שאדם שעוכר כסיעודי, ויכול להיות שהוא לא שולט בסוגרים שלו ודורש השגחה יומיומית ולא מסוגל לאכול או להתרחץ לבד, יצטרך עכשיו להמתין. חצי שנה. אין ספק שזה קשה, אבל זו פרקטיקה
0: מקובלת בביטוח. אם אני עכשיו, יש לי בעיות שיניים, אני, ואני עושה פוליסת ביטוח שיניים, אני לא מיד אקבל את, את הפיצוי מחברת הביטוח. שאני, היא תגיד לי, תחכה, תחכה השלה, אתה לא יכול לבוא אליי עם הבעיות שלך אתה, עכשיו. אתה, אתה,
6: אתה, אתה, אתה מבלבל בין שני מושגים. שאחד הוא תקופת הכשרה, שאנחנו אכן חושבים שצריכה להיות תקופת הכשרה, ויש תקופת הכשרה, אבל נגיד שחיכית את תקופת ההכשרה, אני אקח את הדוגמה שלך. לצורך העניין עשית ביטוח, חיכית שנתיים תקופת הכשרה, ועכשיו כואבות לך השיניים, ואתה צריך טיפול שורש דחוף, ואתה לא מסוגל לישון בלילה מרוב כאב ולא מתפקד. תבוא ותגיד לך, חברת הביטוח, סמי, עכשיו תחכה חצי שנה עד שתוכל ללכת לחברת הביטוח. זה לא פרקטיקה אתה זקוק עכשיו לטיפול השיניים הדחוף שלך? עכשיו תחכה חצי שנה עד שתראה רופא שיניים. אז יכול להיות שסמי יסתדר וילך לרופא שיניים פרטי, ובני המשפחה שלו יעזרו לו באיזושהי דרך, אבל יש לא מעט אוכלוסייה, עם חלקה יכול להיות שדיברתם מאוכלוסייה שדיברתם איתה קודם, נציגה שלהם, שהם לא יוכלו להסתדר בחצי שנה הזאת. מה, אתה, מה יעשה אותו אדם שלא יכול להיות בבית, אין לו שום עזרה, הוא עשה ביטוח סיעודי, חלק מהאנשים האלה אפילו לא יישארו בחיים לא, אין להם שום מענה אלטרנטיבי. כן, okay, אגב, אמרת קודם, הזכרת מדברים. את
0: uh, קופת חולים כללית, uh, וזה, לפי הנתונים שאנחנו רואים, uh, לא בכל הקופות uh, עוצמת הבעיה היא נכון. חריפה באותה מידה. האם זה קשור أو... לא רק לתנאים אובייקטיביים כמו התארכות תוחלת החיים או משהו כזה, אלא גם לניהול כושל של אחת הקופות? לצורך העניין כללית?
6: אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא מזהים ניהול כושל, אנחנו מזהים שיש שונות שנובעת מהרבה דברים, חלקם מהמבנה הדמוגרפי של הקופות והמצב הסוציו-אקונומי שלהם, חלקם מגובה שבכללית יש יותר מבוגרים,
0: מבוגרים ומצב כלכלי ימוד יותר, יותר כן.
6: נכון? אנחנו גם אומרים שאנחנו לא חושבים שה... התחרות בין קופות החולים צריכה להיות אה, על הדברים האלה. אנחנו רוצים שקופות החולים יתחרו על השירותים הבסיסיים, שירותי הסל אה, שהם נותנים ופחות על הרבדים אה, האלה, ואנחנו לא חושבים שנכון ליצור שונות גדולה, לא בפרמיות ולא בפרמטרים אחרים, בין קופות החולים. אנחנו בקיצור אומרים שנדרש פה איזשהו פתרון. אגב, הפתרון יכול להיות ש... ש...
0: ביטוח סיעוד ממלכתי, שגם יחייב העלאת מיסים כדי לממן את זה?
6: אז אנחנו חושבים שיש הרבה פתרונות שאפשר לחשוב עליהם, אנחנו בסוף רואים שאיפה אה, שאין הסדרה באמת עמוקה של המדינה, אנשים בסוף משלמים הרבה יותר. אז רובד ממלכתי בהחלט צריך להיות חלק מהפתרון, יש היום רובד ממלכתי באמצעות קופות החולים, הוא דורש גם את השיפורים שהוא דורש, ושוב, אם נשווה את זה לעולם החיסכון ארוך טווח... אז צריך להוסיף לזה עוד נדבכים, כמו חיסכון חובה, כמו שכולנו חייבים לחסוך לפנסיה, כמו לייצר איזושהי תחלופה בין החיסכון לפנסיה לבין הביטוח הסיעודי, ובקיצור, לייצר פה באמת מערכים שבהסתכלות קדימה, כבר היום אנחנו רואים שאנחנו בבעיה, ובהסתכלות קדימה, שהאוכלוסייה בישראל הולכת ומזדקנת, תוחלת החיים עולה, ותוחלת החיים הסיעודית עולה גם היא. אנחנו צריכים לראות שאנחנו באמת נותנים מענים שהם ארוכי טווח ויציבים ולא עכשיו מייצרים איזשהו אה, פתרון מאוד מאוד כואב שיגרום לזה שלחלק גדול מהאוכלוסייה הוא יישאר ללא מענה ובכל זאת אחרי שעשינו את המהלך הכואב הזה אנחנו נצטרך למצוא את עצמנו בעוד פרק זמן לא ארוך עוד פעם צריכים לבצע עוד פעם צעדים כואבים, כלומר אין ברירה, הגענו שוב לשוק
0: התנועה. כן, לסיום, ובעניין אחר, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו, לפני כמה זמן היה עניין של רופאים שרוצים לעזוב את הארץ, רילוקיישן, במחאה על הרפורמה המשפטית, אני זוכר שאתה מאוד הוטרדת מזה, אתה יכול לעדכן אותנו היכן זה עומד, הצלחתם לבלום את השיח הזה, את היוזמה הזו?
6: Yeah, אנחנו, אנחנו מדברים uh, עם הרופאים ואנחנו uh, מזהים... Uh, גם את הרצון של בסוף של אנשים אה, להיות אה, במדינה ולהיות במערכת הבריאות הישראלית שהיא באמת אה, מהטובות ביותר אה, בעולם והמסר שלי לאנשים, לעובדים במערכת הבריאות, אתם מעצבים את המדיניות כמוני. בסוף לרופאה שמנהלת אה, מחלקה או מנהלת אה, קופת חולים או בית חולים או כל גורם אחר במערכת יש הרבה מאוד חופש פעולה ואוטונומיה אה, מקצועית. אנחנו דואגים ונדאג לשמר את האוטונומיה המקצועית הזאת שההחלטות שמתקבלות יהיו החלטות eh, מקצועיות וענייניות. כן, ואם uh, כבר הזכרת ו... בתי
1: חולים, אי אפשר שלא uh, לשאול שאלת קורונה אחת uh, לסיום, אנחנו מדברים איתך, אז הקורונה מגיעה אוטומטית. Mm-hmm. שמענו היום שיש הנחיה חדשה או חוזרת בעצם לבתי החולים לקיים בדיקות קורונה, זה מה? כי אנחנו רואים uh, אירוע חדש? אנחנו חגש. רואים
6: עלייה, לא, אנחנו רואים עלייה, והעלייה בינתיים היא מתונה, uh, והיא עוד לא מעוררת אצלנו uh, דאגה נכון למועד uh, זה. אנחנו אבל כן רוצים לוודא שאנחנו רואים את התמונה המלאה, ולכן אמרנו שוב, לא קוראים לציבור עכשיו ללכת ולהיבדק בהמוניו, אבל אנשים שאכן מגיעים למחלקות הפנימיות, כן שיעברו בדיקה, כדי שאנחנו נקבל את התמונה המלאה. כרגע
0: אנחנו לא רואים... ספירת הרגעה ממנכ"ל משרד מי... 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 הבריאות. רוסי כן. בר טוב, סימן טוב. טוב, תודה רבה לך. תודה לכם, ערב טוב. נצא להפסקת חצי ונחזור גם עם ארגון המורים, גם עם הסיפור של השר ברקת וגם עניין של סבסוד לחרדים בתחום המשכנתאות. תכף חוזרים.
7: שלום, מדבר תת-אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ
8: ונרכב על
7: אופניים באווירה קסומה של אחווה
8: והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או 8, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה.
3: בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך
0: 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. עמיתי מועדון חבר, ההרשמה למרוץ חבר
8: בעיצומה. אתם וקרובכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. 20 באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. חבר זה
4: הכל בשליחה. <בשבילך>
8: צמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסירות והחדשות הכי חשובות ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסדיח ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. ארבעים מעלות כאן, גם, גם בקיץ. אני חושב שהוא ימצלמז את הטורטלילי, זלק הראשון בעולם. רגעים מהקוראים. נכון לשוחח על כוס המחשי. הפראג'ים, חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי
1: צה"ל. סמי פרץ ורוני זינגר עם החיים עצמם.
0: חזרנו ויש עוד מלא נושאים להספיק. כן,
1: למשל חינוך. יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, איתנו? כן, כן. שלום, כן, יובל. שלום, שלום. אז המורים שלום. חזרו לבתי הספר והמשבר בין האוצר לארגון המורים לכאורה נגמר? לכאורה. כי ההסכם עדיין לא נחתם. אז מה, רן צפוי לחדש את איומי ההשבתה?
9: נכון, אז קודם כל באמת זה רק לכאורה, כי רן ארז הודיעה היום שכל העיצומים עדיין בתוקף, רק אין שביתה בתיכונים, לא הייתה שביתה ב-1 בספטמבר, אבל העיצומים בתוקף, זה אומר שאין טיולים שנתיים בשלב הזה, אין אה, מסעות לפולין, וכל פעילות שילכו... זה דווקא טוב, שילמדו
0: במקום הטיולים והעניינים.
9: תלוי את, <laughs> את מי זה שואל, אם או לא טוב. כן. טוב? <laughs> אה, כן, אבל אה, יש גורמים שאנחנו אה, שוחחנו איתם שחוששים. שרן ארז עלול להכריז על שביתה נוספת, כי יש נושאים שעדיין לא לגמרי סבורים אה, ב- בהסכם החדש, ולמעשה את המגעים על, על ניסוח ההסכם הם צפויים לחדש רק אחרי החגים. אה, עכשיו, גם אה, נושא החגים הוא מאוד מאוד בעייתי, רן ארז אה, לא הצליח להביא אה, בשורה למורים מבחינת שינוי לוח החופשות. אנחנו יודעים שבשנה שבש, שעברה אה, הסתדרות המורים חתמה על הסכם ושינתה את לוח החופשות עבור המורים שלה. רן ארז לא הצליח לעשות את הדבר הזה, אז בבתי ספר שש שנתיים, רק ניתן את התמונה, יש גם מורים שהם מיוצגים על ידי הסתדרות המורים, שזה מורי חטיבות הביניים, וגם על ידי ארגון המורים, שזה מורי תיכונים, הולך להיות שם כנראה כאוס. רן ארז כרגע הודיע שבשש שנתיים כולם לומדים, כל המורים הולכים בעצם לקבל חופשות לפי הלוח הישן. אנחנו לא קיבלנו תשובה אם זה מתואם על ידי משרד האוצר, משרד החינוך.
1: ממשיכים, ממשיכים ל, לשמר את המחנאות בין, בין המורים, אבל גם הפעימות, יש שם איזשהו עניין סביב תשלומי התוספות שסוכם בהם.
9: נכון, כי בעצם המורים, המורים חשבו, ש... אמרו להם שהם מקבלים תוספת שכר של 2,000 שקלים לכל המורים, גם ותיקים, גם חדשים, לכאורה בשורה מאוד טובה, הבעיה, שמגבר בארבע פעימות, כלומר, בביצוס השכר הקרוב. המורים יקע... יראו רק עוד 800 שקלים שזה, בלבד. שזה אגב
0: גם מה שעשו בהסתדרות המורים, הפעימות, כלומר הם יכלו לצ... לצפות את זה, לא?
9: כן, אז בהסתדרות המורים עשו שתי פעימות בלבד, אז כבר בפעימה הראשונה כן. היה סכום מאוד מאוד יפה שהמורים ראו שנכנס, שנכנס, אבל אם רוצים לעודד מורים להיכנס כבר ב... בתקופה הקרובה למערכת החינוך, ואנחנו מדברים על לא חסום לא מאוד יספר. מאוד כן. גדול, כן. זה לא יעזור, ורק בשנת 2025, ייכנסו עוד אלפיים שקלים,
0: זה עוד רחוק. אנחנו עוד <laughs> נמשיך בעניין הזה נראה לי, יובל מילר תודה.
1: תודה יובל. תודה
0: לכם. ועכשיו אנחנו רוצים לצרף את דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות והגבלים העסקיים, כמו שקראו לזה פעם, ערב טוב דרור. ערב טוב. תשמע, שר הכלכלה ניר ברקת אמר אתמול שהמונופולים חברו למובילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, הם רוצים שהציבור יסבול כדי להוכיח שהממשלה לא עושה את העבודתה, וכך הם יתארגנו יחד בהעלאות מחירים, ואני תוהה אה, האם אתה גם כן מזהה את זה כזה העניין. אה, המונופולים מעלים מחירים כדי
1: לדפוק את הממשלה ואת הציבור. יש לנו עייף משותף, המונופולים, על זה נסכים.
0: אז
8: לגבי זה שהמונופולים הם לא בדיוק הדבר שמטיב עם המשק, אני מסכים לגמרי. לגבי תיאוריית הרדיפה שבה אנחנו צריכים לחשוד שהם אלה שבהצטרפותם למחאה, בגלל זה הם מעלים מחירים, זה די מגוחך, כי כולנו יודעים את האמת הכלכלית הפשוטה, מונופול מעלה מחיר כשהוא יכול. לא קשור כן מחאה, לא מחאה. ועוד עובדה מעניינת, אנחנו רואים עלייה של המונופולים למשל בתחום המזון. אנחנו רואים עליות נחירים כבר משהו כמו 15-18 שנה ואנחנו עוברים כך את אירופה ומסגונות
0: אחרים, כך שזה לא קשור למחאה, ונדמה לי שכל ילד יודע את זה. כן, אז באמת בעניין הזה אה, הודיעו על הקמת ועדת ריכוזיות חדשה בראשות אה, שמואל סלבין, שהיה פעם מנכ"ל משרד האוצר. לך יש קילומטראז' אה, לא קטן בעניין הזה של ועדות ריכוזיות, ואם אתה צריך להציע לו, אה, לשמואל סלבין, אה, מה לעשות כדי להביא פה המלצות שיורידו את יוקר המחיה, מה אתה מציע לו?
8: תראה, בעצם, קודם כל בואו נאחל הצלחה על הוועדה, כי הצלחתם היא במידה רבה הצלחתנו, וזה חשוב לזכור, אבל אם אנחנו חוזרים למקצוע של להשיא עצות, אז נדמה לי שבשלב הזה, אחרי כמה שנים שאנחנו אחרי המחאה החברתית? שנה? ב-2011,
0: כן? 12. 12 שנים. וכך וכך
1: ועדות, במציאות. אנחנו אפילו לא, לא נתחיל לספור כאן לא את הוועדות הציבוריות ולא את הוועדות השרים.
0: למה לך? הנה, אני
1: אגיד כן. לך, בואי נספור, ועדות,
8: כן. זאת הוועדה החמישית.
1: ושרים? <אנחנו>
8: שלוש ועדות שרים? כן. Okay. בלי ועדות שרים, אני okay. מדבר רק על ועדות משטריות, זאת okay. הוועדה החמישית, mm-hmm. והגיע הזמן להכיר במציאות הפשוטה, שכל הניסיונות לקוסמטיקה מהסוג הזול mm-hmm. לא העלו דבר, בעצם היה לנו רפורמת קורן מסויג ורפורמה בתקנים וכולי וכולי, וכו וכל הדברים האלה רק ניסו לעשות איפור לבעיה האמיתית, והבעיה האמיתית היא, כל אחד יודע, ריבוי. מונופולים באופן שערורייתי במשק הישראלי והמונופולים האלה הם לא רק מונופולים במוצר בעצם יש לנו כמה קבוצות ששולטות על הרבה מאוד מונופולים,
0: מונופולים בחלב ובשר ומתיקה ועוד הרבה מאוד דברים. ואז השאלה, ו- ו- מה עושים איתם? האם פותחים ליבוא, נגיד אמרת חלב, בשר, ליבוא, כמה שיותר, בלי מכסים, בלי אה, אה, מכסות וכולי, או, או, או גם וגם לפרק מונופולים, פשוט להחליט שיש מונופול גדול בתחום מסוים, מפרקים אותו אה, לחתיכות ועשו דברים כאלה בעולם.
8: אז תראה, כמו, מאחר שאנחנו מדברים על שוק שיש בו עשרות אם לא מאות מוצרים, אז אי אפשר לדבר על תרופה אחת, אבל אין ספק שהייבוא שכולם מדברים עליו כבר היה צריך להיות פתוח מזמן. כל השיטות האלה של הבולשוויקים נכסות לשלושה חודשים, והיתר להביא חלב לחודשיים, זה לא עובד ולא משפיע באמת. הדבר העיקרי שחייב להיות יחד עם פתיחה לייבוא, זה פירוק של חלק מהמונופולים, מסיבה פשוטה. כשאתה פותח ליבוא, בעצם נוצר מפגש רציונות בין יבואן, שהוא הרבה פעמים יבואן בלעדי, לבין המונופול המקומי. זאת אומרת, יש לך בעצם סוג של דואופול שנוצר במקום המונופול המקומי שהיה קודם, ולשניהם יש את אותו אינטרס, שהמחיר יהיה מחיר גבוה דווקא. תגיד לי, ואם יעשו את זה...
0: הצעדים הנכונים, דרור, בכמה אפשר לדעתך להוריד את יוקר המחיה בתחומי המזון, הטואלטיקה?
8: אז תראה, יש לך תחומים שבהם אנחנו נגדרים ב- 9 אחוזים, יש תחומים שבהם 48, אבל ב-25 אחוז לפחות אפשר להוריד, 25 אחוז, בוא נזכר סמי, סל ההוצאות של משפחה בישראל על מזון או משהו שנע בין 1,800 ל-1,200 שקל, זאת אומרת, אתה מדבר כאן על סכומים של מאות רבות של שקלים בחודש.
0: את קונה הורדה של 25 אחוז, סמי.
1: מחרתיים, כן, אבל עד אז אתה יודע, הם עושים שוב ניתוחים ושוב בודקים את מקטעי השרשרת לראות איפה נעוצה הבעיה.
0: זאת הבעיה
8: שבסוף, כמו שכולנו מכירים מבעיות שיש להם, לנו ביום-יום, יש איזו דחיינות, איזו נטייה לא להתמודד עם הבעיה האמיתית ולמצוא כל מיני פתרונות פלא קטנים שיעוררו כמה שפחות התנגדות וזה מה שאמרתי קודם, אין ספק שהגיע הזמן כבר להתעמת עם הבעיה האמיתית כן. 80
1: מונופולים במשק המזון הישראלי. ועוד שאלה אחת שבכל זאת מחזירה אותנו קצת לעיסוק גם בהפיכה המשטרית, יושב ראש הוועדה החדשה הוא שמואל סלבין שהוא תומך רפורמה משפטית באופן מוצר, דיבר על כך ו- ואנחנו יודעים את זה, עד כמה אם בכלל עשויה זהותו להשפיע על התנהלות הוועדה, או אולי הפעם על אימוץ המסקנות שלה כדי להראות שהנה הממשלה הזו הצליחה איפה שהאחרות אולי כשלו?
8: אז תראי, זאת נקודה מאוד מעניינת, כי בעצם הוועדות האלה, אם לפשט את זה, מורכבות משתי שכבות. שכבה אחת זה הפקידים שנמצאים כל הזמן בתפקיד, וראינו אותם בחמש השנים האחרונות, בסך הכל מדובר באותו סגל פקידותי שלא אה, עושה אה, גלים גבוהים מדי. השכבה השנייה היא לנציגי הציבור, ולכן לנציגי הציבור יש השפעה מאוד מאוד גדולה על האנרגיות ועל רוחק הירייה. אה, או האופק שאליו יורה הוועדה את מסקנותיה, ולכן אני חושב שהמשקל של אדם כמו סלאבין, וגם של מיכל עבאדי, שגם היא נציגי הציבור, יכול להיות הרבה הרבה יותר משמעותי ממה שחושבים. כן, יפה. דרור
1: תודה רבה לך. תודה.
0: ערב טוב, בשורות טובות.
1: טוב, אנחנו אה, נמצאים הרבה בשיח הזה ששואל, נמאס לכם לממן את החרדים, כן, זו לא קביעה אה, מוחלטת, אבל אנחנו מדברים לא מעט על ההטבות שהמגזר הזה מקבל. אה, מעכשיו, תסבסדו להם אולי גם את ריבית המשכנתה, אה, על כך כתבה הבוקר אה, פרשנית, אה, פרשנית הבכירה מירב ארלוזרוב בדה מרקר, שלום מרב. שלום רב. עד כמה ההצעה הזאת היא באמת ריאלית, או רק משהו שמדברים עליו במסדרונות בינתיים? כרגע הערכה היא שהיא לא
10: מאוד ריאלית, בואו נקווה שהיא גם תישאר כזו. כלומר, זו הצעה שמקדם ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון. אין לנו ספק שכמובן שבשמו של ראש הממשלה, כל הדרג המקצועי חושב שזו הצעה הזויה. אז אולי ביקר, זה מה ב... זו הצעה לא הזויה, אבל אנחנו לא יודעים.
1: היא בעיקר הזויה כי אנחנו קוראים לה סבסוד הלוואות לחרדים, אבל בואי תסבירי לי איך יודעים שאדם okay, חרדי, כמו... איך מגדירים את זה?
10: אז כמובן שזה לא יוצג ככה לציבור, זה יוצג לציבור בתור עוד איזשהו צד סוציאלי, תראו מה קרה, הריבית זינקה, משפחות קשות יום שקנו דירה, ההוצאה שלהם על המשכנתה כתוצאה מכך עלתה באלף עד אלף חמש מאות שקלים בחודש, זה כסף, שנכ... זה כסף שחוסך אוכל מפיהם של הילדים, בואו נחלץ אותם מההצהרה הזו, בואו נעזור להם. אגב, לא אבל עובדתית
0: אבל... נכון... נכון להגיד שהחרדים נפגעו במיוחד מהעלאת הריבית, נכון?
10: רגע. שנייה, אני רוצה רגע להתחיל גם באמת מהמירה יותר עקרונית, זה נשמע נורא סוציאלי ואני כבר אומרת לכם, זה כמובן לא יכוון רק לחרדים, זה יכוון למשפחות עניות, סוציו נמוך, שקנו גם דירות קטנות וזולות יחסית, ושכס ההחזר המשכנתה מתוך ההכנסה שלהם הוא יחסית גבוה, כלומר שזה מאוד מכביד עליהם. הכל נשמע נורא יפה. אממה, קודם כל שלושת הקריטריונים האלה תפורים במיוחד אה, על החרדים. למה? חרדים זה כמובן אוכלוסייה ענייה, שבכל זאת קונה דירות במשכנתאות, מדובר על כ-45 אחוזים ממשקי הבית החרדים שלקחו הלוואות משכנתה, זה המון, הרבה יותר מכל אוכלוסייה אחרת, הם לוקחים משכנתאות גדולות, ומכיוון שהיו צריכים לחסוך כסף, אז הם התפתו יותר מכולם לקחת את ההלוואות במה שאנחנו קוראים ריבית פריים, הריבית המשתנה הבסיסית ביותר, שלפני שנה וחצי הייתה כמעט אפסית, הייתה שני אחוז. זה נורא השתלם מה זה, היה נורא מפקה לקחת אז הלוואה בריבית פריים למרות שידעו שזה מסוכן, שהריבית הייתה כל כך נמוכה שבעצם הנקודה ההיא יכלה רק לעלות. לפחות החלדים לקחו יותר הלוואות בריבית פריים מאחרים. הפלא ופלא כמובן הסיכון התממש, ריבית הפריים עלתה משניים לשישה אחוז
1: והחרדים האלה שנפגעו יותר מכל. אז תקני אותי אם אני טועה, אבל הסיכון, זאת האוכלוסייה הזו שמסוכנת יותר לבנקים, בעצם ההצעה הזו אמורה יותר מכל לשמח את הבנקים, בכך שהמדינה אומרת, אנחנו ניתן לכם רשת ביטחון, עבור לובעים חלשים עם הכנסה נמוכה, שלקחו מכם... כן,
0: כאילו הבנקים לקחו את הסיכון, המדינה תשלם את הנזק.
10: א' א' נכון, למרות שאין לי ספק שאם וכאשר הצעה תועלה, אז גם הבנקים ידרשו לתת את חלקם להיכנס מתחת לאלונקה, אבל אין ספק שהבנקים מרוויחים מכאן. רוצה להגיד לך עוד משהו למה ההצעה הזו היא אבסורדית. בסופו של מי שקנה דירה, הוא מי שמצבו בסך הכל סביר. הוא לא עני מרוד. עני מרודים... צריך גם להגיד ששווי הדירה
0: שהוא קנה בדרך כלל גם עלה, כלומר הוא התעשר בשווי הנכס.
10: לגמרי. וב... בוודאי אין ספק שהניים ביותר הם אלה שלא יכולו להרשות לעצמם לקנות דירות והם גרים בשכירות. עכשיו, אלה שגרו בשכירות חטפו התייקרות של שכר הדירה, משהו כמו 20% בשנה וחצי האחרונות. אף אחד לא עוזר, ואין... אין להם דרך לעזור לעצמם. לעומת זאת, אומרת, מי שקנו דירות, ונניח חלילה לא עושה את החישוב הנכון, ובאמת המשכנתה התעקרה להם מאוד והם לא עומדים בזה יותר, עומדת להם הזכות. לא, למכור את הדירה,
0: צריך להניח שמיצאו את זה גם ברווח, כי באמת שווי הדירה עלה, והם
1: פסחו את הבעיה. אז למה להם צריך לעזור? כן. מירב ארלוזורוב,
0: תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. בעל ערך. בעל ערך זה הפינה שבה אנחנו מדברים על מיזמים שעושים טוב לאנושות.
1: סוף סוף משהו טוב. מוצר משהו טוב לאנושות. כן,
0: אני רוצה לשמוע על משהו טוב. יפה. אז בוא נדבר עם אלי כהן, אבל לא אלי כהן, ארור, זה אלי כהן מנכ"ל פתחון פה. ערב טוב. <laughs> זה
1: שמותר לו לספ... לספר... פתחון לב, ומותר... מותר לך לדבר על דברים. <laughs>
0: כן, לגמרי. <laughs> <laughs> שיפתח את הלב. הכל, <laughs> <כי אני> חופשיתי, <laughs> <שלו>. <laughs> <laughs> אז זהו, אז uh, אתם עושים uh, פרויקט שעובר uh, בכמה רשויות בישראל, מחלקים סלי מזון ל-12,000 משפחות. <laughs> אנחנו רוצים אבל קודם כל להבין, uh, אתם עושים את זה כל שנה, מה מיוחד השנה לעומת שנים קודמות?
7: קודם כל לגמרי זה, זה הפינה שעושה טוב, אנחנו בדיוק בימים האלה אנחנו מדברים, אנחנו שומעים בכל מקום על שסע, שסע, שסע בזמן האחרון וכל מי שרוצה לראות שהדבר הזה לא קיים מורגע, מוזמן למרכזי הסיוע של פתחון לב, לה, מוזמן למקומות שבהם אנחנו עושים את הפרויקטים ותאמינו לי, אף אחד לא שואל אם חבילת המזון שהוא לוקח מגיעה למישהו מימין, משמאל, מהאמצע אלה פשוט באים לעשות טוב ואת כל הטוב הזה אנחנו פוגשים כל הזמן וחבל שלא מדברים עליו קצת יותר חייב להיות שאלתי את זה, מה
0: שונה... יש יותר ביקור ש...
7: השנה, האמת ש... אתה יודע, לפני חגשבנו על הנתונים, והיה נתון שבאמת גם אותי תפס בהפתעה גמורה. פתחון לב פועלים כבר 26 שנים. השנה זו הפעם הראשונה שבה אנחנו חצינו בקרב מקבלי הסיוע של פתחון לב, שלגמרי, אגב, סליחתכם הקודם, זה הכי עניים שיש, לא משנה מה. מתוך מקבלי הסיוע, 40 בפעם הראשונה נחצר אף 40 של משפחות צעירות מקרב מקבלי הסיוע של פתחון לב, שבהם לפחות מפרנס פעיל אחד. תודה. Mm. כלומר,
1: אנשים לא. שיוצאים לעבוד ועדיין
4: מבקשים.
7: כן. שלפחות אחד עובד ומשפחות צעירות זה כבר לא רק... כן, ממש, ו... ו... חייבים וחולה. לסיים, אלי, רק כן.
0: תגיד, מי מממן את כל החגיגה הזאת?
7: מממן בעיקר הציבור הרחב, בעיקר הציבור הרחב שבוחר לתרום ולבוא לתרום ובוחר לבוא להתנדב ולקחת חלק במצגה שאנחנו עושים בכל הארץ. אז כל הכבוד
0: לציבור הרחב וכל הכבוד לפתחון לב. אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, תודה רבה לך. זה היה
1: קצר, אבל טוב. תודה
0: לכם. תודה. זהו, סיימנו. נגיד תודה לעורכת טומי כץ, לשני שטיבלמן וברק בטה שהפיקו, לאורי בני ישראל על הביצוע הטכני, והפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שע ישראל, ועד אחרינו, רצת ביטחון עם טלי ליפקין-שחק. רוני זינגר, תודה
1: רבה לך. תודה רבה, סמי פרץ. ניפגש
0: גם מחר. ביי ביי.
8: הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס
4: הכי
1: לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני. משרתי הקבע העיקרים, מנהלת המגורים של צה"ל ממשיכה את תנופת הבנייה ברחבי הארץ ומזמינה אתכם לבנות בית בתנאים ייחודיים. באחד ממיזמי המגורים הצבאיים המוקמים בימים אלה באזורים שונים בארץ, ראשון לציון, כפר דבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו. חפשו בגוגל עמותות המגורים והצטרפו לאלפי משרתים מאושרים.
2: סיורי סליחות בירושלים, בירת הסליחות. גם השנה כולנו נפגשים באווירה הקסומה של ירושלים עם מגוון אירועים
0: וסיורי סליחות ברחבי העיר, לכל האירועים דרכי הגעה וחנייה באתר עיריית ירושלים. עמיתי
8: קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים,
4: קודם כל בשבילך.
8: לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחר.